0: Olá bebezinhos e bebezinhas, eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia do Se Liga no Enem 2020 online. Esse é o nosso podcast quinzenal do componente curricular de Sociologia e nele nós vamos entender sobre o conceito de indústria cultural. Assim como eu fiz nos podcasts anteriores, quem vai falar sobre o conceito de indústria cultural é a professora, mestra em sociologia e doutoranda em sociologia, Ludmila Patriota, que é uma querida amiga que fez o curso de Licenciatura em Ciências Sociais comigo e nos mandou um áudio maravilhoso explicando tudo sobre indústria cultural. Então, meus bebezinhos e minhas bebezinhas... Ao final dessa fala da tia, vai entrar a fala da professora Ludmilla, patriota. E se deliciem, aproveitem e aprendam tudo o que vocês puderem sobre indústria cultural. Beijinhas! Bem, tem o doador de Max
1: Hockheimer que são teóricos alemães da Escola de Frankfurt, eles estão inseridos numa tradição de pensamento conhecida como teoria crítica e ficaram conhecidos por teorizarem e criticarem os efeitos do fenômeno da, merc da mercantilização da cultura, dentre outras coisas. Bom, foram eles que deram origem ao termo indústria cultural, no seu conhecido ensaio Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, que é um capítulo contido no livro A Dialética do Esclarecimento, de 1947, de ambos os autores. Tal termo, é, indústria cultural, ele se relaciona à ideia de que a cultura, antes uma dimensão fundamental da condição humana, passa a ser operada pela lógica da exploração econômica capitalista. E os efeitos sobre o público, sobre as massas, seriam de basicamente reforçar a dominação do capitalismo sobre os indivíduos e, em última instância, sobre a sociedade. Bem, a emancipação e a crítica via a arte e a ciência, respectivamente, elas passam a ser as palavras do que ficou conhecido como viragem moderna, como está expresso no texto Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento do filósofo Kant, esse projeto de racionalização, só para a gente recuar um pouco, ele é rebatido pelos autores da Escola de Frankfurt, porque para eles a possibilidade crítica e, e emancipatória está minada pela colonização do mundo da arte, da cultura e da ciência por parte da lógica de produção do sistema capitalista. Então, a indústria cultural para Adorno e Horkheimer, é a instância a partir da qual se dá a cooptação da arte e da cultura pela lógica do capital, pela dinâmica do mercado, do capitalismo. Essa computação, ela mina a possibilidade de emancipação pela arte, uma vez que esta perde o seu caráter de negatividade, ou seja, de crítica, das determinações objetivas da sociedade. Então, há atualmente uma centralidade muito grande dos meios tecnológicos de produção, reprodução, distribuição e difusão de produtos audiovisuais, como rádio, televisão, computadores, e nós entendermos como eles, como eles interferem nos nossos modos de sentir e nos posicionarmos no mundo é muito importante. Então, a questão central levantada por Adorno e Horkheimer é o destaque para o poder e a dominação das instâncias que controlam os meios de comunicação de massa. Elas visam o lucro e a manutenção e reprodução do regime econômico e político. Então, os autores Adorno e Horkheimer eles veem a cultura de massa não como uma cultura produzida e consumida pela própria massa, mas como um ramo da economia organizada em escala industrial e inserida na fase monopolista do capitalismo, que é a fase atual do capitalismo que, que estamos a ver. Os produtos são oferecidos e mercantilizados, tendo em vista a própria indústria e o sistema de exploração no qual está inserido, e não tanto considerando é, as necessidades dos indivíduos. Então, esse sistema de cooperação ideológica, como nos ajuda a entender um dos importantes críticos de Adorno, que é Rodrigo, Rodrigo Duarte, é, seria formado pela cultura de massa e os seus aparatos tecnológicos. E ele surgiria no lugar de instâncias pré-capitalistas, que foram importantes para a estruturação da sociedade e a manutenção do status quo como a religião. Então, para Adorno e Horkheimer, basicamente, a indústria cultural ela operaria como uma espécie de máquina cooptadora da capacidade reflexiva e interpretativa, é, à medida em que executa essa capacidade, entre aspas, né, antecipadamente. Então, segundo eles, é, este seria o primeiro serviço da indústria cultural prestado aos seus clientes, ou seja expropriar a capacidade inerente do indivíduo de referir as suas próprias percepções sensíveis a conceitos fundamentais, e essa capacidade seria denominada de esquematismo, e aqui eles são influenciados pelo filósofo Kant. Bom. Desse modo, ocorre uma antecipação, uma padronização e uma previsibilidade intrínsecas aos produtos veiculados pela indústria cultural. Nesse caso, é como se houvesse uma falsa sensação de necessidade daqueles produtos produzida e alimentada pela lógica econômica na qual a cultura se encontra, agora inserida, via a indústria cultural. Esse aqui é um ponto muito importante da crítica de Adorno e Horkheimer, que é a ideia de que somos manipulados a todo momento, seja no trabalho ou no lazer, por essa grande lógica que envolve a indústria cultural, que é a lógica da produção material do sistema capitalista. O consumo, o objeto de consumo, a satisfação das necessidades são previamente determinadas pela padronização da indústria cultural, o que gera uma espécie de ilusão do gosto. Ou seja, Outra característica que os autores destacam dos produtos veiculados pela indústria cultural seria o seu prolongamento durante o momento do ócio, do, do descanso, né, da mesma lógica repetitiva que é própria ao modo de produção capitalista realizada na esfera do trabalho. Então, o tempo livre, nesse caso, ele seria cooptado pela indústria cultural sob a forma de entretenimento e reconvertido para a dinâmica capitalista da exploração. Né? Então, a postura dos autores, é, ela não significa uma postura de contrariedade do entretenimento ou da diversão, mas ele cri vem criticar exatamente essa, eles, né, é, Adorno e Horkheimer, vem criticar exatamente a transferência da arte e da cultura para a esfera do consumo e da mercadorização. E centram o seu foco, a sua crítica, a sua análise a esse elemento da da, da mercadorização e da cultura cooptada pela esfera do consumo. Para eles, a arte e a cultura passam a engendrar uma nova função da dinâmica civilizatória, que se antes se baseava, segundo a lógica da repressão, agora vai se basear no individualismo, na satisfação de desejos, no consumo e na formação de uma personalidade autoritária, pelo fato da indústria cultural, segundo a sua lógica, né, é, minar a crítica da obra de arte e a possibilidade de emancipação. Bem, Benjamin, que é outro autor importante dessa escola, ele vai centrar mais no potencial político desse processo, na verdade, né? no potencial político da arte. E ele vai oferecer um contraponto importante a essa visão no ensaio A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, escrito pela primeira vez em 1936. Ele não é um autor que discute o conceito de indústria cultural, mas é importante só a gente passar um, um pouquinho de nada é, por ele para a gente perceber uma outra interpretação desse processo. Né? Ele admite que o processo de reprodutibilidade técnica retira da obra é, o seu invólucro, a sua aura, o que ele chama de aura de autenticidade, pelo próprio fato dela estar inserida numa reprodução em série, né? e isso a faz é, retirar do seu momento histórico e da sua tradição. Mas ele aponta também que o cinema, por exemplo, ele vai engendrar na obra um valor de exposição que vai se opor ao valor de culto. Ou seja, o valor de exposição, que é exatamente causado pela recepção em massa de um produto que antes era reservado a poucos, é, supõe a refuncionalização da arte. Ou seja, a função social da arte ela passa agora a ser política e não mais ritual. Então, desse modo, se o cinema, ele, ele, por, se por um lado faz um elogio à distração, ao divertimento, ao não recolhimento, ele por outro, atinge as massas, e assim ele faz despertar um novo esquema de percepção no indivíduo. E esse novo esquema perceptivo ele pode ser usado para o bem e para o mal. Pode haver, segundo Benjamin, tanto uma estetização da política como uma politização da arte. A estetização da política é representada, basicamente, pela utilização da propaganda para fins políticos, como foi o caso, por exemplo, do fascismo. E a politização da arte ela operaria no sentido de fundar nos indivíduos mudanças concretas a partir do seu esquema de percepção. Então, para concluir, a noção de indústria cultural, ela teve e tem sua importância para a teoria crítica da sociedade e ainda nos dias de hoje não perdeu a sua relevância. Como podemos ver um pouco, os autores apresentam uma crítica profunda do ideal de racionalização do mundo moderno e um questionamento do surgimento da técnica e de sua interferência no mundo da arte e da cultura, de modo geral. Eles fazem uma crítica contundente da lógica de produção material que penetra em todos os espaços da existência humana e coloniza as faculdades do indivíduo, a sua autonomia. Uma lógica que ainda não desapareceu dos nossos dias e que ainda continua a operar com o advento dos novos aparatos tecnológicos e também interferir nos nossos modos de vida.